0: iyi akşamlar. Bu akşam 241. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam Elif Sezer Aydınlı ile birlikteyiz. Kendisi yurt dışında olduğu için bu yayını uzaktan yapmak durumunda kaldık. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Elif Sezer Aydınlı'nın artık bitmiş olan bitmek yani jüriye herhalde artık girmiş olan bir doktora tezi var. E, Frey Üniversitesi'nde hazırladığı e, Konrad Fischer değil mi hocam yanlış şey yaptım.
1: Konrad Fischer'le Fischer,
0: Fischer, evet. E, Konrad Fischer'le yapmış olduğu bir doktora tezi çalışması var. Bu doktora tezi çalışmasından yola çıkarak bir yayın yapmak istedik. Yayınımızın baş, başlığı da Erken Modern Osmanlı Okuma Cemiyetleri e, olacak. Bu yayının sizi ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Elif hanımın bu şu görmüş olduğunuz Z dergide 2021'de çıkmış olan tematik bir dergi bu Zeytinburnu Belediyesinin çıkardığı. Orada bir makalesi de vardı. Bu makalede oldukça ilginç kısa bir makale ama oldukça yoğun ve ilginç bilgiler vardı. Ben bugün makaleyi de şöyle bir okudum. Bu okuma cemiyetleri nedir hocam? Bir defa ondan bir isterseniz bir giriş yapalım daha sonra yavaş yavaş yani biraz detaylara doğru gireriz. Yani bu insanlar Yok, bir çeşit okuma kulübü mü kurmuşlardı? Nasıl bir araya geliyorlardı ve ne okuyorlardı? Biraz buralardan bir giriş yapalım isterseniz.
1: Tabii. Ee, okuma cemiyetleri terimi aslında e, Avrupa e, üzerinden de ya da başka coğrafyalar üzerinden de e, tartışılmış bir mesele. Örneğin Roger Chartier e, erken modern Avrupa'daki e, okuma cemaatlerinden, cemiyetlerinden bahsediyor. Aslında okuma cemiyetini bence iki şekilde düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi fiziksel olarak bir araya gelen insanlar. Yani aynı ortamda işte benim incelediğim kaynaklar üzerinden çoğunlukla aynı kahvehanede ya da sokakta ya da bir berber dükkanında ya da herhangi bir yerde bir araya gelerek bir kişinin bir topluluk önünde kitabı seslendirmesiyle Çoğu zaman doğaçlama yöntemiyle kitabı seslendirmesi ve diğerlerinin dinlemesiyle ve o sırada tabii ki e, bu dinleyici kitlesi arasında oluşan sosyal ilişkiler. Bir böyle okuma cemiyetini anlayabiliriz. Bir de ben e, çalışmamda e, bu kahramanlık hikayelerinin yani 18 ve 19. yüzyılda okunmuş işte Hamza Nami olabilir, Ebu Müslüm Nami olabilir, İskender Nami e, Firus Şahname gibi kahramanlık hikayeleri üzerinden e, fiziksel ya da sosyal doğrudan bir teması olmadığı halde benzer değerleri paylaşan benzer kahramanlık e, algılarına sahip e, ya da benzer sosyoekonomik arka planlardan gelen ve ortak bir toplumsal belleği paylaşan yani illaki birbirlerini tanımaları gerekmiyor ama e, sayfalar üzerinde de görebiliyoruz. Birbirleriyle bazı ahlaki, sosyal değişik e, kodlar üzerinden e, ortak kodları paylaşarak birbirleriyle iletişime geçen insanlar. Yani aslında çok büyük bir kitle bu tabii ki. E, bunun da bir okuma cemaati olarak adlandırılabileceğini söyledim. E, bu şekilde.
2: Hocam peki neler okunuyor? Yani bu cemiyetlerde neler okunuyor ve nerelerde okunuyor?
1: Kahramanlık hikayeleri daha çok, dini e, kahramanlık hikayeleri. Ben daha çok çalışmamda Hazreti Hamza e, ve Ebu Müslim hikayeleri üzerine yoğunlaştım. E, ama e, örneğin Antoine Galant, e, Fransız e, İstanbul'u e, ziyaret eden ve e, bedestenden çeşitli kitaplar alan ve okum ortamlarına da katılan e, bir şahıs. Ee, İskendername'nin mesela çok meşhur olduğunu söylüyor, ee, Türklerin en büyük eğlencesinin her gece İskendername okumak e, olduğunu söylüyor. Bunun dışında tabii Saltuknameler, Battannameler, Danişmentnameler, e, yani kahramanlık hikayeleri, e, bu demek değil ki o dönemde sadece e, bu kahramanlık hikayeleri okunuyordu. Daha farklı cemiyetlerde örneğin kadınlar arasında Mevlid Muhammediye gibi türlerin okunduğunu biliyoruz. İşte İsmail Erünsel hocamızın çalıştığı gibi. Farklı cemiyetlerde farklı metinler tercih edilebilir. Ama benim üzerine inceleme yaptığım ve kaynak olarak da bize daha fazla bilgi vermeye müsait olan türler Hamza ve Ebu Müslimname bugün e, kütüphanelerde çok sayıda el yazması mevcut. E, ben çalışmamda yaklaşık 200 el yazması üzerine odaklandım. Ancak bunun dışında bir bu kadar daha olduğunu e, biliyorum. Benim bilgim dahilinde bir bu kadar daha var. Onun dışında bilgim dahilinde olmayan e, yurt dışında gerek yurt içinde e, birçok yazma daha olduğunu düşünüyorum. Bunlar incelendikten sonra tabii ki daha fazla Aydınlığa kavuşacaktır bu cemiyetin özellikleri. Nerelerde okunuyorlardı sorusu? Ee, daha çok kahvehanelerde e, yine benim bu 200 kadar yazma üzerinden e, okuduğum 5000-6000 bin, bin kadar okuma notu var. Ve Bu okuma notlarının e, yaklaşık yarısı e, kitabın e, toplu olarak nerede okunduğunu, kim tarafından okunduğunu kimlerin dinlediğini, hatta bazen e, kitabın okunmasıyla ilgili özellikler, kaç saatte okundu, e, dinleyenler zevk aldı mı, almadı mı e, ve genellikle e, net bir, kesin bir tarih e, atılmasıyla bitirilen notlar, yani yaklaşık 2000 2500 kadar bu şekilde not var, benim okuduğum şu anda. Bu notların içinde de e, toplu okumanın gerçekleştiği e, mekan, en fazla gerçekleştiği mekan kahvehaneler. Yani %80 kadarı diyebilirim e, kahvehanelerde gerçekleşiyor. Ve bu yüzden de aslında bu e, okuma cemiyetinin e, yükselmesi, kalabalıklaşması e, ve bu eserlerin daha çok okunmasının kahvehanelerin artmasıyla e, sayıca... 19. yüzyıl İstanbul'unda bu kahvenelerin artmasıyla çok sıkı bir ilişkisi var. Biz e, bazı notlardan ve yine bazı e, Avrupa'nın seyyahlarını anlattıklarından biliyoruz ki e, bu kahvehaneler, kahvehane sahipleri ya da onları işletenler e, aynı zamanda bu hikayeleri bir e, ticari bir yöntem olarak da kullanıyorlardı. Yani daha fazla müşteri çekmek için e, kullanıyorlardı. Bazen okuyan kişinin, kitabı seslendiren kişinin kahvesini ısmarlıyordu, kahvehane sahibi. Çünkü onun kitap okuması üzerinden müşteri topluyordu ona. Bir taktik olarak da bu kullanılıyordu. Çoğunlukla kahvehanelerde. Bunu biraz daha açarız konuşmanın ilerleyen zamanında. Bunun dışında yani aklınıza gelebilecek her yer aslında insanların bir araya gelebileceği toplanıp kitap okuyabileceği her yer diyebilirim ee, nereler kurumsal yapılar ee, mesela tophaiye amire terhanney amire buralarda e, sıklıkla okunuyor ee, Bunun dışında e, dükkanlar berber dükkanları başlamak üzere e, her türlü esnaf e, dükkanı e, odalar odalar derken e, hem bekar odalarını kastediyorum çünkü okurların önemli bir kısmı da e, o dönemde bekar olarak tabir edilen e, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş, e, kalacak yeri olmayan, İstanbul'da çalışan ve e, bekar odası adı verilen yerlerde kalan şahıslar. Buralarda çok okunuyor, e, hanlarda çok okunuyor, han odalarında. E, hapishanelerde okunuyor, hastanelerde okunuyor kışlalarda okunuyor. Yine askeri kesimin çok sevdiği hikayeler olduğu için kışlalarda okunuyor. Sokaklarda okunuyor. Yani mesela şu çeşmenin karşısında bu kitabı okuduk diyorlar. Açık havada da muhtemelen okunuyordu. Genel olarak böyle.
0: Hocam bu sizin makalelerinizde bir tabir kullanıyorsunuz. Bu kitaplar rafı yüzü görmeyen kitaplardı diye bir kütüphaneye bağlı e, eserler olmaması dolayısıyla bir tereke veya vakfiye takibi imkansız kılıyor. Sizin bu, seçtiğiniz bu e, konu aslında takibi biraz zor bir konu. yani Çünkü bunlar genellikle ya kayboluyorlar ya işte sahaflarda e, kiraya verilerek şey yapılan e, insanlara ulaştırılan kitaplar. E, bu ee, bu size mutlaka bir zorluk yaratmıştır ama bir takım imkanlar da yaratmıştır herhalde. Biraz bu konudan bahsedebilir misiniz? Bu bu tarz kitapları çalışmak ne kadar zor?
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, başta dediğim gibi aslında e, günümüz kütüphanelerinde, yazma eser kütüphanelerinde e, çok sayıda yazma var. Yani diğer türlerle kıyaslandığında e, biraz araştırıldığında yani İstanbul Üniversitesi nadir eserlerde çok var benim çalışmamda. E, yapı kredi Sermet Çiftlerde var. Milli, Ankara Milli Kütüphanede çok var. E, buralarda bulmak mümkün. E, ancak ben bugün kütüphanelerde bulunan yazma sayısı, el yazma sayısı kadar e, belki 5 yani katı, 6 katı, 10 katı kadar daha fazla el yazması bu tarzda el yazması yani bu tarzda derken neyi kastediyorum? Kahramanlık hikayelerinin bu şekilde cilt cilt e, ve toplu kıraat meclislerinde okunmak üzere yazılmış versiyonları üzerinde okuyucu notları bulunan versiyonlarından e, çok daha fazla sayıda bulunması gerektiğini düşünüyorum. E, biraz yazmaların kendisinden de bunları anlıyoruz çünkü eksik ciltler var mesela. Birden işte 20. cilt var aynı serinin daha sonra 30'a geçiliyor. Ya da seri sonu kitabında mesela bu kitabı 38 cildinin hepsini tek milini de okuduk diyor. Ama siz de 38 cildin hepsini kütüphanede bulamayabiliyorsunuz. E, bu tarz eksikleri var e, tabii ki. Bu tarz bir zorluğu var. E, e, ama bunun yanı sıra örneğin yurt dışında e, da olabileceğini düşünüyorum. Ancak orada şöyle bir durum var. Bu kitapların maddi olarak çok fazla değeri olmadığı için e, Batılılar tarafından çok fazla alınıp taşınmamış olabilir. Yani özel zevki e, olanlar dışında daha çok burada kalmış olabilir. Bugün daha hala sahaflarda bulunabildiğini de biliyoruz bu kitapların. E, bu kitaplar kütüphanelere devredilmeden önce zaten şahısların elinde bulunuyordu. Yani aslında bu kitapların e, geleneksel do, dolaşım yöntemi diyeyim. Yani genellikle 18. yüzyılda üretilen ve 19. yüzyılda da çok fazla dolaşımda olan tüm İstanbul semtleri arasında çok dolaşımda olan e, bu kitaplar 20. ve 21. yüzyıla doğru artık şahısların eline geçmeye başlıyor. E, ve kütüphanelere intikali de bu şahıslardan sonra oluyor. Ee, yine çok geç dönemlerde kitapların üzerinde bu e, bağışlarla ilgili notlara da rastlıyoruz. Bağışı yapan kişilerin isimleri, tarihleri. Genelde bunlar işte 1990'larda Milli Kütüphane'ye örneğin bağışlanmış eserler. Günümüzde hala e, kişilerin, şahısların kütüphanelerinde de bulunabileceğini düşünüyorum. E, bu kitapların ama orijinal anlamda sahiplik... E, bu kitaplar üzerinden kitap sahipliği e, ne de düşünmede gerektiğini e, düşünüyorum. Tezinde de bunu işledim zaten. E, bu kitaplar aslında o makalede de yazdığım gibi Z dergisinde belli bir kişi tarafından e, yani biri tarafından yazılmış, daha sonra işte e, bir kişinin kütüphanesine girmek, orada bulunmak ve o kişi tarafından kendi e, izole ve sessiz ortamında okunmak üzere, yani günümüzde modern kitap algısı bu, kitap sahipliği ve kitap okuma algısı bu. Ancak o dönemde e, bunun için e, yazılmadığını ben düşünüyorum. Bunu zaten çok net bir şekilde görüyoruz. E, bir kere müstensih isimlerine ve e, kitap yazılma tarihlerine e, hiç önem verilmiyor. Yani kitaplarınız üzerleri okur notlarıyla dolu ama müstensihin isimlerine rastladığınız ya da istinsah tarihine rastladığınız kitap sayısı çok az bunun içinde. Yaklaşık 200 kadar yazma içinde 17 tanesinde bunu görebiliyorsunuz. Çünkü aslında bunun o kadar bir önemi yok. E, o yazıda da bahsettiğim Ahmet Efendi ya da işte Mücellit Salih gibi isimler örneğin sahaflar ama aynı zamanda o kitabı üreten de kişiler. O kitabı üretiyor. Daha sonra kira yöntemiyle elden ele dolaşmak üzere e, insanlara veriyor. Yani bu yüzden kitap sahipliği algısı bu kitaplar üzerinden biraz e, kırılmış oluyor. Ve kitaplar üzerinde bulunan isimleri de ben e, ben bu kitabı sahiptim anlamında değil de ben buradaydım. Ben de okuyan kişilerden biriydim anlamında bu isimlerin yazıldığını düşünüyorum. Ilginç bir tablet kitap okuma kültürüyle ilgili çok farklı bir resim sunuyor.
2: Peki hocam burada e, şu yani bir metni e, kaç kişi okuyor? Yani mesela e, ne kadar sirkül ediyor? Bunları görebiliyor muyuz o şeylerden kreat e, notlarından?
1: Ee, görebiliyoruz. Ee, dediğim gibi yani 200 kadar yazının üzerine 5000 bin tane not olunca e, ben tezimde de bunu yaptım. Tek bir yazmaya odaklanıp o yazma mesela kaç kişi tarafından hangi tarihlerde, hangi semtlerde okunmuş bunu saptayabiliyoruz. Yani aslında bir kitabın şehirdeki dolaşımını ve hangi sosyokültürel ortamlara girip çıkabildiğini bu da çok çeşitli bu anlamda. Ee, takip edebiliyoruz her yazma üzerinden. Ee, bu da çok heyecan verici bir durum.
2: Nereler evet. var mesela? Bir kitap nerelere giriyor, nerelerde dolaşıyor? İstanbul'da mı, İstanbul dışına çıkıyor mu mesela? Çok böyle aslında ilginç konular.
1: Evet, İstanbul dışında sadece birkaç nota rastladım. Bursa, Çınaraltı ve Edirne'de olmak üzere birkaç nota rastladım. Ee, belki e, bu yazmalar çoğaldıkça daha çok okundukça farklı şehirler çıkabilir ama e, ben yine de bu okuma pratiğinin daha çok İstanbul merkezli bir pratik olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç örnek dışında genelde İstanbul sentleri arasında dolaşıyor bu kitaplar. E, nerelerde dolaşıyor derseniz e, çok şaşırtıcı şekilde aslında tüm şehre yayılabiliyor. Yani bir yazmaya baktığınızda böyle belli bir semple sınırlı kalmış bir el yazması yok genellikle. İşte şehrin e, üç şeyine de kıtasına da, işte Galataya da, e, tarihi e, yarımada ya da ya da Üsküdar Kadıköy tarafına da geçen e, dolaşımda olan kitaplar bunlar. E, ama yine de en çok e, bu kitapların en çok okunduğu semtler Üsküdar Kasım Paşa ve Tophane olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii çok farklı sayıkları var bunun nedenleri var. Ee, Üsküdar o dönemde tabii 19. yüzyılda artık kalabalıklaşmış kahvehanelerin arttığı örneğin e, genelde iskele bölgelerinde okunuyor. İskele bölgelerinin ismeri veriyor. Balaban, Harem, Büyük İskele. Ee, büyük İskele'de sıra kahveler denilen bir kahvehane zinciri varmış mesela. Onu görüyoruz notlarda, Üsküdar'da sıra kahvelerde okundu denilen çok fazla notu var. Ee, Kasım Paşa ve Tophane örneğinde ise tersane amirinin Kasım Paşada ve Topani amirinin Topani'de olmasıyla alakalı daha çok. Çünkü bu dönemde e, iki kurumsal yapı da e, çok fazla eleman alıyor, yani günümüz deyimiyle stajyer alıyor ve bu stajyerlerin çoğunlukla başka e, işleri yok. Ee, ve askeri kesime de henüz dahil olamamışlar. Ve e, Ersoy Zengin'in e, makalesinde Tophaniye Amire ile ilgili örneğin bir makale, e, pardon tezi var. Doktora tezinde gördüğümüz kadarıyla e, bu stajyerlerin okuma müfredatında kahramanlık hikayeleri okunması konmuş. Bu yüzden e, Tophaniye Amire'de yapılan e, okumalarla ilgili notlarda okuyan kişiler genellikle normal işte a efendi gibi unvanlar taşırken dinleyiciler çünkü bazen önemli bir kişi varsa dinleyici isimleri de veriliyor bu notlarda. Dinleyiciler arasında on başılar, yüz başılar, bin başılar. Yani belki de ben şöyle tahayyül ettim. Müfredatın bir parçasıydı bu hikayeleri okumak ve onları sunmak kendince daha yüksek rütbeli kişilere bu hikayeleri okuyup Onları sunuyorlardı belki de. E, Tophane ve Kasımpaşa semtlerinde de bu yüzden daha fazla yoğunluk var. E bundan sonra Eyüp'te var mesela. Burada işte Ramazan eğlencelerinin çok olması. E, daha sonra her semtte, Galata'da çok var örneğin. E, her semt farklı parametrelerle, farklı nedenlerle öne çıkıyor.
0: Evet. Hocam bu <gülüyor> muhtemelen bu kitapları Elden ele gezdiği için tabii çok yıpranıyorlar. Hatta e, kitapların sayfaları kaybolunca beddua yazanlar falan da olmuş. E, bu, bu da aslında hani kaçınılmaz bir şey ama esas herhalde bu e, kitapların sağına soluna alınmış notlar ve işte az önce bahsettiğimiz e, kimin nerede ne kadar okuduğu meselesi çok önemli. Çünkü hani gündelik hayatı anlamak açısından yani mesela bir saray kütüphanesi veya bir ağanın kütüphanesindeki kitap hiçbir yere gitmiyor hep orada. Yani o bize çok e, renkli bir hayat sunmuyor yani. Siz e, böyle ilginç örnekler var mı karşılaştığınız bu kitapları e, okurken bu kenar notlarında?
1: Benim zaten bu konuya ilk başlamamın sebeplerinden bir, yani başlıcası o zengin dünyayı görebilme imkanı sunması bize. Ben ilk olarak master öğrencisiyken Tülün Değirmenci'nin makalesini okumuştum. Osmanlı'da bir kitabı kaç kişi okur? O makalede Tülün Değirmenci aslında bu hikaye kitaplarından ve notlarından ilk bahseden kişidir. E, çok ilgimi çekmişti. Çünkü yani bir kültür tarihçisi olmak isteyen bir öğrenci olarak e, sıradan tırnak içinde, sıradan insanın, sosyal hayatın, o e, İstanbul'daki, Osmanlı'daki gündelik e, yaşamın e, kaynağına inebileceğiniz ender şeylerden biri. Aslında kaynaklardan biri. Dediğiniz gibi arşiv belgelerinde ya da e, başka yerlerde çoğunlukla e, bu bilgilere erişemiyorsunuz. Burada doğrudan e, birincil kişiler üzerinden e, ve hep toplu kıraat notlarından bahsediyoruz ama bunun yanında diğer bir yarısı da bu notların kişilerin duygularıyla, düşünceleriyle, işte kızgınlıklarıyla, uyarılarıyla, birbirlerine kavgalarıyla ilgili notlar. Sizin dedi, dediğiniz bu örneklerden biri, örneğin üstensi kitabının gelecekteki potansiyel okurlarına bu kitabı lütfen berbat etmeyesiniz diyor. Kenarlarını koparmayın, kenarlarına yazı yazmayın. İşte ben bunu teslim ettim deyip yalan söylemeyin. Anladığımız kadarıyla böyle durumlar da oluyormuş. Yani teslim ettim diyor ama etmiyor. Kendi elinde tutuyor. Niyaz ederim sizden, rica ederim bunları yapmamanızı diye. Müstensih baştan söylüyor. Ya da sadece müstensih değil, okurların da çeşitli ricaları olabiliyor. İşte ee, okurlarda diyor ki bu zevkimize halal veriyor. Lütfen e, kitabın üstünü karalamayın. İşte imla çalışacağım diye. Çünkü imla çalışan çok insan oluyor bu. E, müstesihin yazdıklarının aynısını kenara yazıyor. İmla çalışıyor mesela. Çünkü bu okuma cemaatindeki kişiler, e, okuma yazması çok iyi olan kişiler olmadığı için imla çalışıyor. Kendi inşa yeteneğini geliştirmeye çalışıyor. Lütfen diyor bu sebeplerle e, kitapları karalamayın okumaya bu zevki halal veriyor diyor e, ilginç örnekler çok var ya, ilginç örnekler tabi özellikle okurlar arası kavgalarda ortaya çıkıyor e, benim en çok eğlendiğim kısımlarda e, yani birbirlerine doğrudan not yazmayı e, gerektirecek e, yegane sebep kızgınlıkları oluyor birbirlerine yani e, Örneğin aklıma gelenlerden e, okuma hızıyla ilgili bir not yazılıyor. E, birisi diyor ki ben bu kitabı diyor 3 e, saatte okudum yani 3 saatte seslendirdim. Bu kitap 3 saatten daha az zamanda okunamaz diyor. Eğer birisi 3 saatten daha kısa zamanda okursa onun eline çelenk takarım diyor. Öyle bir tabir var belki. Ee, onun altına da başka biri yazıyor ki ben azmettim ve iki saatte okudum bu kitabı diyor. Ee, daha sonra başka biri de buna inanmıyor ve diyor ki senin ağzın kara mu diyor. Kara da tren anlamına geliyor o dönemde. Senin ağzın kara mu? Bu nasıl iki saatte okunur diyor. Başka bir not da yani başka kişilere ait olduğunu el yazılarından anlıyorum. E, diyor ki, e, ben bu eğer söz ile ise diyor, ben bu kitabı yarım dakikada okudum. Nasıl okudum diye sorarsan gözümle taradım diyor. Yani bugünkü biriyle Böyle birbirleriyle şeyler var. Ya da başka bir örnek, e, bu kitabı Yağlıkçı Selim Ağa okumuştur diyor. Normal bir kıraat notu aslında bu. E, altına başka biri, e, bu şey diyor, P'li bir küfür ediyor orada küfürler de çok var bütün kitapları bütün kitapları okumuş diyor yani sinirlenmiş <gülüyor> o kadar çok kitap okuması çünkü bazı okurlar e, o dönemde ön plana çıkıyor anladığımız meşhur e, bir kitap okuyucusu olarak bu e, da bütün kitapları okumuştur diyor altına da birisi yalık Selim'i savunur bir şekilde not yazıyor diyor ki adam adam o sen de oku diyor ne olmuş diyor yani Yağlıkçı Selim'a her şeyi okuduysan olmuş. Adam o sen de okuduyor. Böyle bu i̇şte
2: tarz Twitter hatırlattı çünkü böyle <gülüyor> 128'di eskiden şimdi biraz daha arttı. E, e, yani o yan, şeyde de baktım ben e, tezinizin o şey kısımlarında görsellerlere falan baktım. Böyle zaten o şey, kısa kısa met şeyler zaten derkenerler. Birbirine, <gülüyor> birbirine laf sokmalar ondan sonra e, <gülüyor> şey, nedir metin üzerinden yapması bir de yani çok ilginç olan kısım o yani o derkenarın not düşmesi şey yapması falan orada da bir şey var ee, cidden bir diyalog da var metin üzerinden bir diyalog var o cidden çok e, eğlenceliymiş ben oradan şeyi soracaktım siz de söylediniz. meşhur okuyucular var mı yani e, nam salmış e, bir de tabi bunun şey kısmı var yani biz okuyucu diyoruz da bu bir yandan da teatral bir performans değil mi? Yani okurken bir yandan da teatralliği de var bu işi.
1: Evet ben o yüzden okuma kelimesi yerine performans kelimesini hep tercih ettim. E, çünkü doğaçlama ağırlıklı bir okuma tarzı bu aslında. Onu da nereden anlıyoruz? Aynı yazma üzerinde verilen e, okuma sürelerinden. Aynı kişi mesela bir kitabı aynı kitabı bir buçuk saatte de okuyabiliyor. Beş saatte de okuyabiliyor. Bence bunu sadece kişilerin okuma yazma işte hızları yetenekleri ya da okuma hızlarıyla ilgili değil de o kitaba ne kadar teatrallik katıyor e, bununla ilgili olduğunu daha çok düşünüyorum. Nitekim diğer e, folklorik çalışmalarda da e, yani Anadolu, 13. yüzyıl Anadolu'sundan itibaren e, ellerinde bir kaynak olsa da yani çöngler de öyledir mesela ellerinde bir metin olsa da o metni kendilerince teatral bir hale sokarak yani ozanlar da öyledir mesela bazı ozanların elinde metin olur İlhan Başgöz'ün çeşitli kitaplarında söylediği gibi ama o metni seslendirirken kendilerinden ya da dinleyici kitlesine göre o dinleyici kitlesinin nelerden zevk aldığına hangi kısımlardan zevk aldığına göre benim kaynaklarımda mesela savaş sahneleri olabilir çünkü savaş sahneleri, cenkli sahneleri çok sevdiklerini anlıyoruz kenar notlarından. Bu sahneleri daha fazla uzatarak ya da daha canlı kılarak, belki biraz daha teatrellik katarak okuduklarını düşünüyorum. Ve çok ciddiye alıyorlardı. Yani bu e, toplu okuma ortamlarını, bu hikayeleri çok ciddiye alıyorlardı. E, hatta bazen birbirleriyle kavga ediyorlardı. Sadece kağıt üzerinden değil. Fiziksel olarak kavga ettiklerine dair de mesela 16. yüzyıl Latifi'den bir örnek var. Birbirlerini bıçaklamışlar. Bir kesim bediyi tutuyor, bir kesim Kasım'ı tutuyor. Ve kendi aralarında bir bıçaklanma yaşanıyor. Yani bugün düşündüğümüz anlamda nasıl diyeyim, Bir hikaye okumaya gidiyoruz, eğlenmeye gidiyoruz gibi bir şeyden ziyade gerçekten kendilerini özdeşleştirdikleri, kendi işte o dini, e, hamasi, çeşitli kahramanlık e, duygularını e, nasıl diyeyim coşturdukları bir ortamdı bu aslında.
2: Yani mesela topluca yani şu anda mesela yapılan neye benzetilebilir diye düşünüyorum da e, topluca kahvehanelerde e, futbol izlenmesi, ya da dizilerde mesela öyle olur. Mesela işte atıyorum bir aralar fenomen olan Kurtlar Vadisi gibi ya e, o, o neydi e, Diriliş e, Ertuğrul Diriliş'ti değil mi? Ertuğrul Diriliş izler gibi mesela o toplulukta şey halinde kahvede
0: Ce cezbeye geliyorlar da. yani hep cezbeye geliyorlar hep, cezbeye hep beraber
2: yani. ben mesela şeyde yine başka bir makalenizde gördüm bir de kendi aralarında yani şeyde beddua diyorlar kahramana Dua şeye de öyle ilginç bir şeyler de var aslında. Kahramana, hikayedeki hayali kahramana e, dua e, düşmanlarına da dua ediyorlar. Ve sizin söylediğiniz gibi o bir de kendi aralarında kavga çıkıyor. Yani çok böyle şey bir okuma da değil yani entelektüel.
0: interaktif bir okuma. <gülüyor>
1: i̇nteraktif <gülüyor> Evet. <interaktif, öyle. gülüyor> <gülüyor> e, dua dua bet meselesi evet çok büyük yer kaplıyor yani toplu okuma notlarının birçoğunda dua edildiğini görüyorsunuz hatta e, diğer okurlara da duaya çağırıyorlar ve sen bu kişiye dua etmezsen ya da şu, en çok tabii ki gezi de dua ediliyor işte sen gezi de dua etmezsen sen de onun gibi ol diye tabi daha yaratıcı şekillerde e, küfürlü şekillerde e, notlar yazılmış. Dua ve beddua kültü şeyde çok önemli. Bu notlarda çok önemli bir yer kaplıyor.
0: Hocam bu e, metinleri okuyan insanlara belli bir ücretle veriliyor. Makalenizde bundan bahsetmişseniz. Bir, bu ücretler konusunu bir şey yapalım, e, konuşalım. Bir de böyle meşhur okuyucular var mıydı acaba? Hani
1: evet, olsun. E,
0: Çok böyle istenen vesaire o, Biraz onlardan şey, bahsedebilir
2: mas, miyiz?
0: Masası, masası masa, Gazinolarda masası, masası var. Az gibi falan böyle okuyucular <gülüyor> var mı <mıydı> acaba?
1: <gülüyor> evet meşhur. E, saptadığım birkaç kişi var işte. Yağlıkçı Selim onlardan biriydi. E, çok fazla şeyde karşımıza çıkıyor. E, çok fazla metinde karşımıza çıkan isimler var. E, bir de az çıksa bile meşhur denilen... Mesela Tatar Şaban Efendi diye birini hatırlıyorum. İşte meşhur kısahanlardan, meşhur tevarihçilerden, tevarih olarak da adlandırıyorlar bu kitapları. Eee tevarihçilerden Tatar Şaban Efendi okumuştur gibi. Ee, böyle meşhur olduğunu gördüm. Mesela Yağlıkçı Selim'de e, Yağlıkçı Selim'in babası e, yani Yağlıkçı Selim'in babası bile okudu gibi. Yani hmm. babası kendi üzerinden hani bir şey atfediliyor, bir meşhurluk atfediliyor. Ee, para meselesinde de yani bu genel bir uygulama mıydı çok fazla bilemiyorum. Çok not yok. Ama karşıma çıkan 3-5 notta e, işte firuzname atıyorum 2 cilt firuznameyi 40 e, akçeye işte 3 cilt hamzayı şu kadar akçeye e, böylece yani farklı türlerden bir e, eserlerin de bir arada okunabildiğini de görüyoruz. Şu kadar akçaya okumuştur gibi. Böyle 3-5 notla karşılaştım o makalede de söylediğim gibi. Ama bunun dışında dediğim gibi Avrupalı seyyahların yazılarında kahve karşılığı yani kitabı seslendirene kahve ısmarlayarak kahvehanecinin bu şekilde bir yani bir ücret değil aslında. Kahve karşılığında okuttuğu ee, bunun dışında yine aynı e, Antoine Galant'ın e, yazdıklarını 3-5 akçeye okurlar bunu gibi. Tabii burada bizim için önemli olan şey e, bunun ucuz bir eğlence olması. Aslında neden bu kadar çok kişiye hitap ettiğini, bu e, benim cemaat olarak adlandırdığım bu kitapları seven insanların neden bu kadar çok olduğunu ve e, sosyoekonomik olarak da neden orta sınıf ve alt sınıf olarak çok e, genel şekilde tabir edebileceğim. Kişiler tarafından neden daha çok tercih edildiğini gösteren bir şey. Çünkü ucuz bir eğlence yöntemi e, gidip kahve sadece bir kahve içerek o kitabı dinleyebiliyorsunuz eğlenebiliyorsunuz. E, bu tercih e, bu okuma pratiklerinin tercih sebeplerinden birisi. E, ucuz olması. E, kitapların değeri bakımından da dediğim gibi terekelere vesaire baktığımızda genellikle çok fazla kıymetli haiz değiller. E, bu da bize bir şanssızlık yaratıyor. Çünkü terekeyi yazan kişiler, mal e, Eminleri bu kitapları çoğunlukla isimleriyle değil de topluca zikrediyorlar. Örneğin Türkiye Kütüp, işte Evrak-ı Perişan, Eğitim kitapların alayı gibi böyle topluca bize bir fiyat veriyorlar. Şey, ücret veriyorlar. O yüzden de tam olarak e, takip edemiyoruz e, kitapların değerini. Ücret meselesi böyle.
2: Ben şu, o zaman şunu da devam edeyim. Bu e, şeyi sormak gerekiyor. Yani kimler dinliyor? Bu böyle bir e, şeyimiz var mı? Sosyolojik hani şeylerde filan Kasımpaşa'da dinleniyor dediniz işte e, Tophane'ye amirane, amirane de dinleniyor dediniz ama bunun haricinde nasıl bir e, sosyolojik yapı ortaya çıkıyor? Yani bunun Böyle bir şeyimiz var mı? Verimiz var mı? Ne, bunun üzerine neler söylenir?
1: Benim çalışmamın büyük kısmını bu soru oluşturuyor aslında. Yani Osmanlı sosyal e, toplumsal e, tarihine ne kadar katkı sağlayabilir ne kadar e, büyük bir potansiyeli olduğunu aslında bu kaynağın e, bunu göstermeye çalıştım daha çok e, başta söylemem gereken şeyi belki şimdi söyleyeyim yani bir toplu okuma notu dediğimizde bir kıraat notu dediğimizde neyi kastediyoruz aslında en başta bunu söylemek lazım içeriğinde ne var genellikle şöyle bir formda oluyor e, bu kitap diyor. Daha sonra kitabı seslendiren kişinin e, mesleği, unvanı, tabii bunların bir kısmı olabilir, bir kısmı olmayabilir. Her notta aynı değil. Ama e, kitabı seslendiren kişinin ismi, unvanı, çoğu zaman nereli olduğu, e, nerede İstanbul'dan ne, İstanbul'dan İstanbul'dansa bile hangi semtten olduğu ya da Anadolu'dansa hangi şehirden olduğu. E, daha sonra e, Şeyin okuma eyleminin gerçekleştiği toplu kıraatın gerçekleştiği mekan sahibinin e, özellikleri. Yani kahvehane ise işte e, mesela tokatlı şu şu isimle bilinen unvanı söyleniyor şu isimle bilinen tokatlı e, işte Ali A'nın kahvehanesinde bu kahvehane sahiplerinin genellikle ikinci bir meslekleri de oluyor bu meslekler de veriliyor. Yani kayıkçı normalde mesela ama kahvehanede açmış işletiyor çünkü bu dönemde çok yaygın bir uygulama bu e, kahvehane açmak belli bir yetenek ve çok fazla sermaye gerektirmediği için ve tutacağı da belli olduğu için bu işin genellikle başka bir mesleği sahip olsa bile kahvehanelik e, sahipliği de yapıyor bu insanlar kahvehane işletiyor. E, kitap okuma pratiğinin gerçekleştiği yerden ve e, bu mekan sahibinden sonra da varsa mecliste önemli kişilerin isimleri şu efendi şu Ali A'da dahi dinlemiştir şeklinde veriliyor ve en sonunda da genellikle azim safaya boldular. Çok safa aldılar, çok keyif aldılar anlamında bir ifade olabiliyor. Bazen dediğim gibi kaç saatte okundu. İşte o mecliste neler oldu böyle yan e, bilgiler verilebilir ama bu kalıp bu şekilde yani okuyan kişinin özellikleri, mekan sahibinin özellikleri, e, dinleyicilerin özellikleri varsa ve e, yani yüzde doksan tarih veriliyor. Bu tarih de bizim için çok önemli e, yazmanın seyrini e, izleyebilmemiz için ve ayına, gününe, işte yılına kadar ayrıntılı da bir tarih veriliyor. Bir krad notu dediğim şey toplu okuma ile ilgili e, bu kalıpta. E, bu kalıp tabii ki e, bir de sayıca çok fazla olduğu için bu notlar bize çok fazla veri sağlıyor o günün toplumsal hayatı ile ilgili. Örneğin hangi semtte daha çok hangi e, memleketten insanlar yaşıyordu gibi. Yani bunlar üzerinden Çeşitli gözlemler yapabiliyorum. Örneğin işte e, kapanı dakikte, bugünkü un kapanında daha çok tokatlıların olması gibi. Ya da işte e, kangırıdan, çankırıdan gelen insanların çoğunlukla hamallıkla, kayıpçılıkla uğraşması gibi. Yani bu tarz memleket, semt, meslek e, gibi şeyler, ilişkileri binlerce not okuduktan sonra kurabilmeye başlıyorsunuz. Ve bu da aslında e, çeşitli belgeler e, üzerine yapılmış çalışmaları, örneğin e, kefaletler, kefalet kayıtları vesaire ya da esnaf kayıtları e, çok çalışılmış konular. Cengiz Kırlı, Betül Başaran gibi isimler ya da hem hemşehrilik tabanlı yoğunlaşmalar e, üzerinden araştırmaları var bazı Osmanlı terçilerinin. Bunların çalışmalarını minevi desteklemiş oluyor bu kaynaklar. Bu açıdan çok önemli. Ee, çeşitlilik bakımından da yani aslında e, top, ekonomik ve e, eğitimle ilgili daha genel e, yapısal dönüşümlerle ilgili de bir şeyler söylüyor. Dediğim gibi tarih olduğu için mesela 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren siz e, modern anlamda Batılı tarzda kurulmuş okulların öğrencilerini görmeye başlıyorsunuz. İşte mektebi mülkiye. Mektebi Bahriye e, gibi okullardan öğrencilerin de e, resme dahil olması ya da işte her zaman söylenen Osmanlı bürokrasisi genişledi 19. yüzyılda. Ama bu bürokrasinin parçalarını mekansal olarak ya da şahıslarla ilgili olarak yine bu notlar üzerinden izleyebiliyorsunuz. Örneğin e, şeylerin sayısı için çok büyük bir artış oluyor e, katiplerin. E, bu bürokratik yapı genişledikçe bu sefersiz katipleri, ketü dağları işte e, muhasebe odalarında ya da Evrak-ı Hümayun odasının işte şurasında bilmem ne A tarafından okundu gibi 19. Yüzyılın ikinci arasında bu tarz notları görmeye başlıyorsunuz. Yani hem toplumsal dinamikler hem bu yapısal dönüşümler notlar üzerinden okunabiliyor. Benim zaten temel amaçlarımdan biri bu çalışmayı yaparken e, bu potansiyeli göstermek. Çünkü çok fazla şey yapılabilir bu notlarla ama neler yapılabilir? En azından bunun e, bir panoramasını sunmak e, amacındaydım. E, i̇nşallah faydalı olur bu anlamda.
0: Evet hocam şimdi sizin makalenizde 1608 yılında bir sahafın Ahmet Efendi'nin ee, bir terekesinden rakamlar vermişsiniz. Mesela Hamza Name 184 ciltmiş ee, bu sahapta. Süleyman Name 45 cilt, Ebu Müslim 33 cilt. Ee, Baya külliyatlı yani aynı metni 184 cilt e, olduğuna göre bunu kiralıyor. Yani e, anladığımız kadarıyla ve bunun kirasıyla işte geçimini sağlıyor vesaire. Bu kiralamayı nasıl yapıyorlar? Yani bunu mesela bir rayici var mı? Bununla ilgili hiç kayıt kuyut buldunuz mu?
1: E, bu ücretlerle ilgili yazmaların kendisinde bulamadım. Ama dediğiniz gibi terekeler üzerinden e, bu bahsettiğiniz Ahmet Efendi terekesi Meredith Quinn tarafından doktora tezinde e, bahsedilmişti. E, ve Meredith Quinn haklı olarak e, bu kadar aynı Türe ait bu kadar fazla yazma olmasının sebebini e, talebe yüksek talebe bağlıyor. Yani aynı dönemde örneğin Ramazan'da ya da kış aylarında. Çünkü bu kitaplar eğer Ramazan yaz ay aylarına denk gelmiyorsa hiçbir şekilde yazın okunmuyor. Tarihler üzerinden bunun izini sürebiliyorsunuz. Hep kış akşamlarında ya da Ramazan akşamlarında yapılan bir eğlence tarzı bu. Ee, ve örneğin Ramazan'da çok fazla talep oluyor. Elinde bu yüzden çok fazla sayıda aynı türe ait e, yazma tutmak zorunda diye yorumluyor. Ben de katılıyorum aynı şekilde. Ya da e, yine Edirne'den bir örnek. İsmail Elin Hoca'nın sahaflar kitabında çalıştığı Ahmet Hoca'nın terekesi aynı yüzyılda. E, o da yine çok sayıda e, bu tarzda eser e, içeriyor. Ve biz bu yüzden bazı sahafların... E, bu tarz e, işte ucuza üretilen ve kiralama yöntemiyle alınarak topluca okunan e, kitapları odaklandığını e, görüyoruz. Benim yazmalar üzerinden gördüğüm örnekte o Mücellit Salih örneği. Mücellit Salih örneğini ben öncelikle e, yani Mücellit olan bir insanın elinde herhalde kitaplar vardı sahip oldu, onları arkadaşlarına veriyordu gibi yorumladım ama e, hem istinsah kayıtlarında ismini görmek yani bir müstensih olarak da Mücelit Salih Efendi'nin adını görüyoruz aynı zamanda okur notları arasında işte bu Mücelit Salih Efendi'nin kitapları La Nazir, örneği görülmemiş kitaplardır diye yorumlamasından da görüyoruz yani e, burada işte sahaflık o kitap sahipliği müstensihlik bu tarz normalde birbirinden çok ayrı düşündüğümüz kavramların aslında Osmanlı'da aynı bünyelerde bir araya gelebildiğini görebiliyoruz ki bu beklenen bir şey. Çünkü Çağ İslam dünyasından itibaren aslında sahaflar aynı zamanda müstensihtir. Sadece elinde kitap bulundurup onu başkalarına satan kişiler değildir aynı zamanda müstensihtir. Yani bu tarz e, kavramların birbirinin iç içe geçtiğini görüyoruz. Örneğin Hacı Hüseyin Efendi diye bir kişiyle çok fazla karşılaştım yazmalarda. Sahip ve Malik Hacı Hüseyin Efendi diyordu. Ben de kitabın sahibi olarak düşündüm bu şahsı. Ancak daha sonra öğrendim ki e, sahip ve Malik aynı zamanda müstensih anlamına da geliyormuş. Çünkü bir kitabın ilk sahibi onu yazan kişi aslında. Ve e, daha sonra istinsah kayıtlarında da yani el yazmalarının sonunda işte bu kitap şu kişi tarafından yazılmış dendiği yerlerde de aynı Hacı Hüseyin Efendi'yi görünce anladım ki bu kitapları çokça üreten insanlardan biriydi. Bu tarz kimlikler arasındaki geçişleri de görebiliyoruz.
2: Hocam burada peki e, bu e, kitap okumanın hatta kitap Performansının olduğu mekanlarda nasıl bir kamusallık var ya? işte mesela şimdi şeyi düşündüğümüz zaman bugün işte Twitter bazen Twitter örneği verdik Twitter'daki bu kamusallık gibi orada nasıl bir kamusallık oluşturuyor ve e, bu 16. Yüzyıl, 16. 17. yüzyıl itibariyle başlıyor bu şeyler herhalde e, ve bu süreç e, 17. yüzyıldan itibaren 17. yüzyıl bu e, işte 19. Yüzyıl, hatta belki bilmiyorum 20. yüzyıla kadar Takip edebiliyorsak bu kamusallık nasıl e, bir ritimde gidiyor?
1: Evet bu kitapların 17. yüzyıldan itibaren üretildiğini biliyoruz. Benim baktığım yazmalarda da erken 18. yüzyılda var. 19. yüzyılda üretilmiş olanlar da var. Ee, ama yani yaklaşık 200 yıla, 300 yıla yayılmış bir okuma pratiği de denilebilir buna. Bu okuma pratiği de ister istemez sizin dediğiniz gibi kendinle ait bir e, kamusal e, dinamik de tabii ki oluşturuyor. Ve yeni kamusal mekan, İstanbul'daki yeni kamusal mekan, e, işte söylediğim gibi çeşme etrafları, kahvehaneler... Ya da yeni kurumsal yapılar içerisinde oluşan e, sosyal yaşam, yeni kamusallık biçimleri gibi şeyler. Çok iç içe geçmiş durumda e, bu okuma pratikleriyle. Bu bağlamda e, aslında aynı zamanda bir e, okuma yazma pratikleri içerisindeki dönüşümü de gösteriyor. Aynı zamanda e, çok farklı kesimlerin artık nasıl ki kamusal yaşama daha çok dahil oluyorlar. E, yeni yazınsal dünyaya, metinsel dünyaya da daha fazla dahil olduklarını görüyoruz yine bu yazmalar üzerinden. Ama dinleyici olarak ama e, hatta müstensih olarak bile. E, çünkü bu kitaplar dediğim gibi çoğunlukla amatör eller tarafından, müstensihler tarafından üretilmiş kitaplar. Çok fazla imla yanlışı var. Ya da kırat notlarına baktığınızda ben mesela kırat kelimesine sadece odaklanarak kırat kelimesinin 10 farklı çeşidine rastlamışımdır. E çünkü bilmiyorlar yani şeyleri uzatmaları metleri hangi sesle başlar hangi sesle biter bilmiyorlar. Ama bu insanlar yine de yeni yazınsal dünyaya girmiş oluyorlar bu şekilde. Daha çok önceden sözlü olarak. Dolaşımda olan eserler şimdi bu kişiler tarafından yazıya geçirilmeye, okunmaya, dinlenmeye e, başlıyor ya da farklı biçimlerde e, devam ediyor diyelim. E, bunu gözlemlemek açısından da e, ben bu notların ve bu kitapların bir meta olarak aynı zamanda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, kitap üretimi konusunda kişilerin ne kadar müdahil olduğu meselesi de çok ilginç. E, istedikleri yeri mesela karalayıp hikayeyi başka şekilde yazabiliyorlar. Yani bu bir cesaret gerektiriyor aynı zamanda. Yani ben bunu daha iyi bir şekilde yazarım gibi. E, i̇şte bazı tarihçilerin mesela e, Dana tartıştığı tartıştığı şeyle Şamlı Berber tartışıyor, e, anlatıyor. Mesela farklı daha orta sınıf ve alt sınıftan kişiler ee, üretici olarak da yazınsal dünyaya dahil oluyor ve en önemlisi bence kendilerinde bu yeteneği ve cesareti görüyorlar. İstedikleri sayfaları koparıyorlar, istedikleri yerleri yeniden yazıyorlar. Bazen bantlıyorlar bu şeyler, e, kenar notları na herkes sıcak bakmıyor örneğin ya da yine konuşabiliriz. Çok fazla resim var, karalama var yazmalar üzerinde. Herkes o kadar memnun değil. insan yüzlerinin çizilmesinden vesaire. İstedikleri gibi yazma üzerinde e, şey yapabiliyorlar. Müdahil olabiliyorlar.
0: E, ma madem şimdi aslında başka bir soru soracaktım da buradan devam edebiliriz isterseniz dediniz. Orada bir boşluk kalmasın. Bu resimler vesaire nedir hocam bunlar?
1: Bu resimlerin çok ciddi şekilde bir sanat tarihçisi tarafından etraflıca incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu resimler çok gayet basit karalamalar şeklinde de olabiliyor. İşte çiçek, böcek. O konularda da aslında belli kalıpları, paternleri takip edebiliyorsunuz. Yani bugün mesela telefonla konuşurken insanların yazdığı, çizdiği çok genel çizimler vardır. O dönemde de mesela bir kuş nasıl çizilir? Bunu görebiliyorum artık yani çok fazla örnek görerek. Ama bunun dışında genellikle hikaye kahramanları çiziliyor. Hem baş kahramanlar olabilir. İşte Hamza ya da Ebu Müslim ya da Ayyar olarak adlandırılan metin içinde. Onların yardımcıları var. Onların resimleri. Bu resimleri de ben makalemde şey olarak yorumlamıştım. Hiç bahsetmedik ama Yeniçeriler... Bu Vakay Hayriye'den önce bu kitapları çok fazla okuyorlar. Yeniçerilere hitap eden e, ve bir yerde o Alevi Bektaşi kültüre de hitap eden metinler. Gerek içerik bakımından gerek okuma mekanları ve pratikleri açısından e, bu tarz metinler. Ve e, Yeniçerilerin mesela kıyafetleriyle ya da börkleriyle bu kahramanlar çiziliyor. Kendi günlerindeki kahraman algısına göre. Bu algıları okumak bakımından çok önemli bu çizimler bence mesela. E, bunun dışında silah çizimi çok var. Yani e, silaha sanırım çok önem veren bir toplum. Yani örneğin Ebu Müslim hikayesi Arapça ve Farsça e, versiyonlarında Ebu Müslim Horasani, Horasanlı olarak e, başlık atılırken bize teberdari yani teber taşıyan. Teber silanı, baltaya benzeyen, hı hı. silah taşıyan Ebu Müslüm olarak adlandırılıyor ve e, bazı yazmalar özellikle ya aynı kişi tarafından ya farklı kişiler tarafından çizilmiş teber resimleriyle dolu. Hamza hikayeleri genellikle zülfikarlarla dolu. İşte Hazreti Hamza'ya, harici hareketine atfedilmesi vesaire bakımından. E, çizimleri bu şekilde özetleyebilirim. Çok fazla var. Mekanlar var. E, hikayede geçen bir mesela...
2: Bir tane göstereyim isterseniz şimdi hemen şöyle. Olur. Şöyle.
1: Evet. Burada iki kişinin e, şeyle, gürzle, gürzleriyle savaştığını görüyoruz.
2: Şöyle bir dakika. Şöyle biraz daha şey evet. Aman, pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> evet.
2: B Bayağı şeydi yani aslında... E... Yani de, derkenar diyoruz veyahut işte çok böyle e, önemsiz gibi duruyor ama cidden bir e, başkentin e, İstanbul'un e, bütün e, sosyo-kültürel tarihini e, artık şey diyorlar ya, mikro tarihini e, o, o mikro tarihten çıkarak aslında bir, koca bir makro tarih şeyini, perspektifini ortaya koyuyor. Yani burada e, şeyle ilgili nedir e, siyasetle gündelik siyasetle ilgili de paralellikler ortaya çıkıyor mu yani mesela 16 17. yüzyıl itibariyle başladığı zaman o günkü e, işte zaferlerle yatta isyanlarla e, mağlubiyetlerle o metinler arasında hem okunan metinler hem de e, derkenar olarak düşülen şeyler ya yani mesela atıyorum fiyatlardan şikayet ediliyor mu? Böyle bir şey var hayat, mı? Ya hayat da... çok
0: pahalıymış.
2: Yani <gülüyor> her, zaman, her, zamanki türkün, her zamanki mevzusu böyle e, paralellikler oluyor mu? Görebiliyor muyuz? Yakalayabiliyor muyuz böyle şeyleri?
1: Ben özellikle Yeniçeriler üzerinden buna çok dikkat ettim. Hani Vakay Hayriye'den önce nasıl? Onların notlarına olan tavır sonra nasıl? Çünkü e, Yeniçerilere ait hem çizim olarak hem kıraat notu olarak e, dergah-ı yoldaşlarından işte bilmem kim okudu şeklinde Yeniçerilerden birinin okuduğunu anladığımız notlar var. Ya da Yeniçerilerin e, nişanları var çok fazla sayıda. Her ortanın biliyorsunuz bir nişanı var ve onları o dönemde işte Cabi tarihi vesaire gibi e, kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla her yere çizmeyi çok seviyorlar. Bugün hala mesela surlarda vardır e, onların izleri e, ya da başka yerlerde yani pazularına mesela yapıyorlar yaptırıyorlarmış bu nişanların resmini ya da gemilerine yaptırıyorlarmış e, vit, ya da vitrinlere yani kendi dükkanlarının çünkü Yeniçeriler son dönemlerinde artık e, esnaf olarak da Şehirde varlar. bir Sosyal hayatın parçası olarak. E, dükkanlarının e, camlarına da yapıyorlarmış. E, bu yüzden okudukları metinleri, bu metinleri çok okudukları için bunlar üzerine de yapıyorlar. E, gençlerin izini takip edebiliyoruz. E, benim master tezinde incelediğim Firuz Şah hikayesinden il ilginç bir örnek çıkmıştı. Mesela siyasi anlamda. E, Abdi Efendi diye birisi 56. ortada hem gemi şeklindeki nişanını çizmiş hem de altında işte birkaç şiir yazmış. Bu arada bahsetmediğim şeylerden biri de şiir. Çok fazla şiir var. Hem kendi şiirlerini yazıyorlar, hem bilinen şairlerin şiirlerinden alıntılar yapıyorlar kenarlara. Kendi şiirini yazıyor Abdi Efendi 56. ortadan. Ama altına hem notların etrafında birisi çok fazla küfür yazıyor. Bu bilmem kimin yaptığı işte nişandır vesaire gibi. E, birisi de şey yazıyor. Bu Abdi Efendi diyor 23 tarihinde avretini vesaire vesaire yaptırmıştır diyor. Yani küfür ediyor yine. E, 23 tarihinde ne olmuş olabilir falan diye ben baktığımda çardakçı olayı diye bir olay varmış o dönemde. Bu 56. ortanın e, işlettiği iskele çardakçı iskelesi. Orada hatta kendilerine ait kahvehaneleri varmış. Ve Reşat Ekrem Koçu'nun anlattığına göre o kahvanede çok e, halk edebiyatı, halk şiirleri vesaire okunurmuş. E, ve bu çardakçı olayında e, bir şekilde 56. orta diğerlerinden uygunsuz bir şekilde davranmış ve diğer ortaların nefretini çekmiş kendi üzerine. Yani muhtemelen bu notu yazan 23 tarihinde oluyor bu 1223'te. 23 tarihinde Avret'in şöyle yapmıştır vesaire gibi böyle küfür etmesinin sebebi başka ortadan bir Yeniçeri'nin bu 56. ortaya kızgın olması. ya Büyük bir ihtimalle bu böyleydi. Yani bu tarz dedektifliklerle küçük işaretlerle biraz ilerleyebiliyorsunuz. Bir de ben şeye dikkat ettim. Vakay Hayriye'den sonra e, yeniçerilerin notlarına nasıl muamele ediliyor? E, aslında hepsi silinmiyor. Yani belki de bizim bugün beklediğimiz şey... ...işte bu kitapların akıbetini tehlikeye atıyordu. Özellikle ilk dönemde. O yüzden Yeniçeri izlerinin silinmesi. Çünkü şehrin her yerinden siliniyor bu izler ilk dönemlerde. Ama bu yazmalar üzerinden çok fazla olmuyor. Yani çok fazla böyle... E, büyük yüksek kesimlerin sansürüne uğrayamıyor. Zaten o yüksek e, ulema kesim ya da yönetici kesim bu kitapların okurları fazla olmadıkları için bu okuma cemaatinin içinde bulunmadıkları için belki bu sansürü uygulayamadılar bu yazmalar üzerinde. E, ufak örnekleri var ama bunlar e, genellikle şey üzerinden yani işte yüz çizilmiş insan figürü yapılmış onları karalamak üzerinden yeniçerilerin notları ama genellikle duruyor buna dikkat ettim mesela siyasi anlamda ama işte hayat pahalılığı vesaire gibi şeyler değil de e, daha çok genel anlamda e, işte atasözleri var e, sen şunun kıymetini bil yoksa şöyle olur gibi böyle birbirlerine bazen ukalalık derecesinde verdikleri akıllar, mesela sosyal medya, <gülüyor> sosyal medya tam olarak ee, mesela hikayeye bile kızmış birisi ee, Firuz Şah bilmem kaç tane adam öldürdü diye anlatılan bir yerin kenarına adam öldürmek pehlivanlık mıdır diyor. Onları diri tutmaktır pehlivanlık diye böyle Firuz Şah kızmış. <gülüyor> ...bu tarz işte e, kendi iç dünyalarına, düşüncelerine dair notlardan bunlar takip edilebiliyor.
0: Evet. Hocam şimdi size e, 56. Orta ile ilgili e, bir şey söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Zeyrek'teki Şeyh Süleyman Mescidi'nin avlusunda 56. Orta'ya e, Yemenli bir yeniçeri'nin mezar taşı var. Ve Öyle üzerinde oluyor. gemi Remzi de, o gemi 56. Orta Remzi de var. Eğer e, İstanbul'a gelirseniz bir gidin Çünkü yeni restore edildi orası e, birkaç sene önce o taşlar falan temizlendi İstanbul'daki nadir yani 56 ortaya zaten hani bulmak çok mümkün değil ama hani şey Süleyman mesnde o e, ortaya ait bir e, şey var hatırladığım kadarıyla Hatta ben fotoğrafını çekip e, şeyde paylaştım. Sosyal medyada paylaştım.
1: Öyle mi? Notunu evet. aldım. Teşekkürler.
0: Evet. Bunda bir şey yapayım. Hocam ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim daha önce Nazif Arıman'la bir e, yayınımız vardı. İstanbul'un bilezik yazıları diye. E, Nazif Hoca e, bu cami sütunlarındaki bilezik yazılarına çalışmıştı ve oralarda inanılmaz ayrıntılar vardı. Yani sosyal hayatı yönelik. E, şimdi hani Bizde böyle yazılı kültür e, zayıftır vesaire. Bu yüzden hani sosyal hayatı hani devlet tarihini takip edebiliyorsunuz ama sıradan insanlar hani nasıl yaşıyorlardı? Gündelik hayat nasıldı? Kültür tarihi açısından kaynak sıkıntısı var ama biraz aslında belki bakışı da değiştirmek lazım değil mi? Siz yani mesela Nazif Hoca bize çok değişik bir kaynak şey yapmıştı. Ozan da bilir o yayını. Epey er, erken yaptığımız bir yayında. Bu yani yeni kaynaklar bulma konusunda yani ne düşünüyorsunuz? Biraz on, onları da şey yapıp yavaş yavaş toparlayalım.
1: Evet yani bu arayışta olmanın her zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ben Benim yani tarihi sevmem zaten bu noktada başlıyor. Yani tarih illaki büyük güçlerin, büyük savaşların işte... Ee, okurken sıkıldığınız şeylerin tarihi değil de çok böyle canlı e, sıradan insanların kafasına işte duygularına hayatlarına da girebileceğiniz bir şey aynı zamanda bunu fark ettikten sonra bu konuya yönelmemin sebebi de bu oldu ee, benim bir hocam Cem Behar master tezinde öyle yorumlamıştı onu hala düşünüyorum yani sıradan insanın hayatına Dair Önümüzde evet çok büyük bir duvar var. Kaynaklar bu konuda bize çok fazla şey söylemiyor, ee, arşiv belgeleri özellikle. Ee, ancak biz e, bu duvarın üzerinde çeşitli delikler bularak, o deliklerden bakarak bir şeyleri görmeye çalışıyoruz. İşte bilezik yazıları bu, bu deliklerden biri olabilir. Ya da benim baktığım bu el yazması notları bu deliklerden biri olabilir. Bize tabii ki kısıtlı bir bakış açısı sunuyor. Yani resmin hepsini duvarın arkasını tamamen göremiyoruz. Ama e, o delikten bakmaya da mecburuz. Ve yani ne kadar çoğalırsa bu o kadar e, net bir resim çıkabilir önümüze. E, e, şey benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu e, notları okudukça ben e, kendimce... O dönemin İstanbul'unu gözümde canlandırabilmeye başlıyorum. Evet tek taraflı bir canlandırma bu. İşte sadece o kahvehaneleri, oradaki okuma meclislerini vesaire görebiliyorum belki. Ama bu resmin bir tarafını aydınlatmış oluyor. Ee, bu yüzden farklı kaynaklara gitmek, bu el yazma notları da öyle. Yani çok tükenecek bir kaynak da değil. Dediğim gibi çok fazla var. Umarım daha fazla kişi çalışır. Bu notları ileride örneğin bir sanat tarihçisi ya da bir askeri tarihçi işte bir edebiyatçı böyle herkesin bir araya gelip aslında çalışması gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Yani belgesel bir değeri var benim hocamın Konrad Hirschler'in ve Andreas Görkin'in kitaplarında da dediği gibi el yazması notlarının belgesel bir değeri de var. Yani tarih sosyal, kültürel, bireysel artık ne anlamda düşünürseniz düşünün. E, bu belgesel değerin farkında olup e, onu kullanabilmek e, tam, resmin tamamını gösteremeyecek olsa bile bize yine de e, o dediğim gibi bölük bölük göz, gözümüzde canlandırmayı, Biraz olsun o dönemi hissetmeyi, o insanların hangi kodlarla, hangi ahlaki algıyla işte nelerden zevk aldıkları, nelere kızdıklarını görerek ben büyük bir ilerlemeye kat edileceğini düşünüyorum.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Güzel bir sohbet oldu. Ben bu arada... E Twitter'da kendi paylaştığım şeyi buldum. 56. Orta Mezar Taşı'nı size de DM'den yolladım. Canlı tamam. yayında ifşa etmiş olayım. Tamam.
1: Çok
0: teşekkür
1: ederim. Ee, Bu konuda şey Mehmet Kökrek ve Necdet İşli'nin yeni çevremizleri evet, evet konusunda kitabı var. Ben de çok faydalandım ondan.
0: Zaten ben tweet' e atarken Mehmet Kökre'nin dikkatimi diye de yazmışım <gülüyor> o zaman. <Evet. gülüyor> Öyle bir şey var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben ee, teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Sizi Benim ağırladık. Bize.
1: Çok güzel bir sohbetti. Ee, çok sağ olun.
0: Sağ olun. Ee, Biz de teşekkür ediyoruz. 241. yayılımız burada e, sona örüyor. E, yayınımıza katıldığı için Elif Sezer Aydınlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu yayında destekleyen Kur'an kitabı da Babil e, Kovma'da ayrıca <gülüyor> teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Kuranik'e <Kroniye> yine <'ye> <gülüyor> teşekkür edebiliriz. Bizim eski sponsorumuz ama her zaman e, onlarla yan yanayız. Evet, ağız evet. alışkanlığı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.